0: 山梨駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけでなく地球環境を改善し私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています。毎月第2火曜日のこのこ時間は先端研究・教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます32回目の今回はゲストに東京大学生態調和農学機構の生物,物物質循環研究領域准教授の加藤陽一郎さんをお招きしていますではお呼びしてみましょう加藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: お願いいたしますさあではまず皆様に向けて簡単に自己紹介からお願いします
1: はいあの私の生まれは京都なんですけれども小学生の頃千葉へ引っ越してからそれ以降ずっと東京近郊で育ちましたもともとなんですけれども、はい、ちょっと昔の話になるんですけれども、はい、1981年にノーベル化学賞を取られた福井健一先生また最近ですと2010年の根岸先生や鈴木先生のようにあの化学の研究あの物理科学の科学ですね、はい、を志して大学に入りました。ただところがあの途中で気が変わってしまいましてあのアジアやアフリカの貧しい農村の人たちに役に立つことを考えようかなと思い途中での農学学部の国際開発学会へ進みましたそれからあの2011年から2017年まで約5年半あのフィリピンにございます緑の革命で知られる国際稲研究所で勤務し、そしてあの昨年4月にこちら西東京市にあります東京大学生態調和農学機構へ赴任しました
0: 。なるほど。ということは、えっ、ー、と東京大学生態調和農学機構に来られて間もなく1年を迎えると、ね
1: 。そうですね。いう形ですね。はい
0: 。お生まは京都その土地はから東京へというところですね。そうですね。はい。今ご紹介いただいたように、一番最初は化学、科学を研究しようかなと思っていたところに、ちょっと途中から農学部の国際開発学科へ進まれたということでしたが、ちょっとここで加藤先生にお伺いしてみたいのが、この国際開発学科、どういうことを学ばれる学科だったんでしょうか
1: えー、っと、まあいろいろな勉強をするんですけれども、はい、大雑把に言えば、あの地球全体あるいは。あの農,農業あるいは農学を通じた国際協力。こういった面に関して、自然科学の面から勉強する学生もいれば、うん、社会科学の面から勉強する学生もいます。非常に分野の広いところになります。
0: はあ、なるほど、実際にそこに進まれた後、およそ五年間、五年半ですか、フィリピンの。方にも行かれていたと
1: ,いうと、ね、そうですねはい
0: この日本国内だけではなく海外の経験もいらっしゃるということで今日はこの加藤陽一郎さんにお話分かってまいります加藤さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いしますは
0: いでは改めて今取り組まれているこの研究についてまたこの研究分野にご興味持たれたきっかけなども教えていただけますか
1: はいあの正直最初のきっきけ始めのきっかけはあまり思い出せないんですけれども、はい、おそらくあの鉄道ファンだったのが関係してるのかなっていうふうに思ってます。で、中学生あるいは高校生の頃はよくあの青春18きっぷってございますよね、はい。あれを使って旅行していました。であの国内でもまあ、日本国内でもそうですし、あの海外でもそうなんですけれども、あまり私自身あの綺麗な都会とかまあそういったものあるいはテーマパークとかに興味が持てませんで、まあ、どちらかという。いうとあの壁地っていうんですかね最果ての地とかあるいはもう何気ないこう自然の風景みたいなものが好きで,であの途上国の,その貧しい農村での,その作物生産あるいは穀物生産に関係することを考えたいなというふうに思うようになったあの直接のきっかけなんですけれども、はい、振り返れば二十歳の時にあの西アフリカの方を旅行しましてその時に見た例えばそのモーリタニアだとか、うん、ニジェールで見たそのサハラ砂漠やあそこでその生活しているその人々の様子、こういったものが非常に強いこの印象をなんて言う,う印象に残っていてそこからだというふうに思っています。な
0: るほど。実際に鉄道ファンということで中高生の頃から青春18キープでいろいろ旅もされていたとい、ね。<笑>そうですね。はい。そして先ほどちょっと興味深いお話があったのが二十歳の頃西アフリカの方に行かれたと。旅行の中でまだその旅の中で印象に残っていることって何かございますか
1: あのその頃あのサハラ砂漠っていうんですかねこう一面砂漠の風景っていうのはどういうものなのかっていうのを見てみたいと思いまして旅行したんですけど本当に厳しい自然そしてまあそれよりももっと印象に残ったのはそういう厳しい中でまあ食料もギリギリ足りるか足りないかというところの中で人々がこうたくましく生きてるなっていう印象ここが強く印象に残ってそしてその人々の生活に関係しているところで農業の勉強しようかなっていうという,ふうに思ったところです、は
0: あ、なるほど実際にこの思い立って西アフリカに行こうっていうのは初海外だったりしましたもしかして
1: えー、と事実上初海外ですかね、えー、一度目は家族でスペインに旅行したんですけれども、はい、その時あのパックツアーで旅行しましたのでこの時あの1人で旅行しましたので事実上1人で始めてといと、はあ、はい一
0: 人旅が。そそれこ最近はこうねいろんな地域に行けるようにもなってきましたし本当に近いところで行くと3時間くらいで飛行機でもう隣の国に行けちゃうっていう時代ですけれども一、はい、人旅初めて事実上初めての中西アフリカって最初ちょっと不安とかはなかったですか
1: そうですね。ただまあ私の性格の問題なのかわからないですけれども、こう何か新しいものを見たい、そこに何がやってくるのかっていうこのワクワクした気持ちやこうドキドキした感覚っていうのが非常に好きなので、まあ毎日がチャレンジだったようなそんな記憶があります
0: 。実際は何日間ぐらい行かれていたんですか
1: ？そうですね。5ヶ月か半年かまあそのぐらいですかね。その旅
0: 行じゃないですね。多<笑>分<笑><笑>短期留学のような。
1: そうですね、本当に多くのことを勉強し、まあ、学びましたし見させてもらいましたね、えーはあ、なるほ
0: どやはりそういったいろんな経験もあって今のご研究にもつながっているかと思いますが実際に今されている研究の内容もまた少し教えていただけますか。
1: あはいあの熱帯アジアでは灌漑設備や排水設備が整っていない農業用地がまだまだたくさんありまして、はい、あの気候変動の影響で干ばつや洪水が頻発しているんですけれどもそこでの,そのお米の生産ですねこの食料生産を安定させるための研究を行っています。またあの生態調能学機構を、ね、こちらの方では化学肥料の大量投入に代わって肥料を減らしたりあるいは堆肥に切り替えたりすることで穀物の生産量を落とさずにそしてあの環境負荷を減らすことができないか検討しています。
0: なるほど実際にこの研究に取り組まれているのは今で年数としてはどのくらいになってくるんでしょうか
1: 生態調和農学機構のこの試験研究に関しては私が赴任する前より長く続いているものでして93年かから始まるものでです
0: す年、はい、か
1: 今年で26年目になりますでしょうか
0: なるほど今実際その手応えとしてはいかがなんでしょうか
1: やっぱりあの今までのように、小化学肥料を大量に投入するようなことでもなくて、もう少しこう環境に優しい形での農業の在り方っていうのは、目指していくことは可能なんじゃないかなと、そんな手応えは掴んでいるところです
0: 実際にこの加藤さんがこの分野に携わられていて、やりがいというか、魅力を感じることとか、これでやっていてよかったなって思われることって、どういうことがありますか
1: そうですねあの実際に本当に貧しいあの東南アジアあるいは熱帯アジアの現場と言われるとの食料を作っているところの農村に行って自分が考えているこう新しい農業の技術だとかっていうことをこ農民とあるいは農家さんと共有する時にやっぱりこう感謝をされることは多いんですけれどもそういった時にやっぱり自分がこう世の中に役に立つような研究をしていてよかったなって、まあそんなことを感じます。
0: 確かに実際に現場の方と触れ合ったりお話をしたりその現場での反応が返ってくることであこの研究って本当に他の方の何か役に立ったりまた生活環境の改善のためになっているんだというのを実感されるわけですねそうですね。この研究分野で今後取り組んでいきたいことであったり今後の展望などはどはううういうご考えがあるんでしょうか
1: 、はいあのー、最近ですとよくあの SDG と省略されるんですけれども、はい、あの持続可能な開発目標というものが国連開発計画から提唱されて、まあ、2年以上経つんですけれどもところがその先ほど言いましたように熱帯アジアの農村を見ているとこうなんて言うんでしょう私たちがその本当に持続可能な技術開発のお手伝いをしているのかなということを悩むことが多いんですね。で、まあ、私自身、その現場の人々のその目線で研究をしているのか。またこれもまたよく言われる話なんですけれども外してその日本人は内向きで保守的だと、まあ、こんなことは言われることなんですけれどもその日本の大学生がです、ね、その国際協力のしびれる場面というか、まあ、リアルな場面にそのもっと触れて途上国の,その同世代の若者たちと一緒にその柔軟な発想で解決方法を模索していくような、まあ、そんなところのお手伝いができればいいなと思っています。確
0: かに確かに今の日本人は内向きでちょっと保守的だっていうのはあってすることは確かにありますよね
1: もっと外を見ればまあいろんな世界が広がっているということを知ってほしいなと思います
0: 本当にこれからの目指していくあれば興味のある方々へ向けてもいろんな本当にたくさんのものにもっともっと外に目を向けてほしいというところもあるわけですね。はいいわかりましたそしたたそらでですすねちょっっと続てての質問になってくるんですがこの農学機構についてというところでぜひお聞きの皆様また地域の皆様へ向けて伝えたいことなどはございますか
1: 。はいあのこの辺り一体その武蔵野と呼ばれるところもですね。だいぶその宅地開発の方が進みまして。まとまった面積のその農地畑やあるいはその雑木林といったものが激減してしまっているところで。その生態調和の語学機構はですね。私たちにとってもその貴重な風景になっているのかなということを感じています。であのここはあの大学の教育研究施設なので。皆様その一般の方が足を踏み入れる機会がまああまりないのかもしれないんですけれども。中にはその農場博物館ですとか一部の敷地の方はそのいっぱい一般開放しておりますので気軽ににお越しくださいい本当に
0: はいはい、<笑>ぜひ皆様足もね運んでいただいてあと今の時期だとそれこそそろそろまあ桜の時期だったりしますけれどもそうですね,ね本当にいろんな植物を見ることができますからぜひ皆様お立ち寄りください、ねはいよろし
1: しくお願いします
0: はい。そしてちょっと最後になってきましたがここで加藤さんのお仕事以外の面にも触れていきたいなと思いますがご自身がお仕事以外でされていることとか好きなものなどはございますか
1: あの私あの実はラーメンや日本のそばよりもあのうどんが好きであの、はい、<笑>うどんですね、はい、うどん屋巡りをよくするんですけれどもあの西東京のこの辺りに来て驚きましたなそのは地粉ですか地粉、ええ、で作ったその武蔵野うどんと言われるものの、はい、おうどんの,その色やそのコシの強さですねこれには非常に驚いています。でまあそのうどん屋さん武蔵野うどんを出すお店はその練馬からその武蔵村山あたりまでですかね特色あるうどん屋さん数多く。あると思うんんでですすけれどもよく楽しんでます
0: 結構ふらりと新しいお店に入ったりとか
1: 、ね、
0: はいか一人旅をされたりとかご自身がこうドキドキすることが好きってさっきおっしゃっていた加藤さんですから新しいお店のこう開拓というか進んでででいそうです、ね
1: 、そううすすねねあ<笑>こんなところにポツッとあったみたいなこんなところもで意外と美味しいあれみたいな。
0: なんかあれですね食べ歩きブログとかもしね加藤さんがしたらいろんなお店を皆さんと知ることができそうな気もしますね
1: 。そうかもしれませんね、はい、
0: <笑>そんねそなにやっぱうどんが好きということで私も出身がやっぱり関西なのでそばももちろんおいしいのは分かるんですけどどちらかというとなじみがあるのはおうどんだったりするのでちょっとこの後おすすめのお店もね教えていただこうかななんて思います
1: 。えっと、<笑>はい、はい<笑>おいいですか
0: いい。まだ放送終わった後で大丈夫ですから
1: 。わ、はいはい、かりました。的なでは後で名刺をはいはい、
0: 教えていただきたいと思います。はい、さあそしてそろそろお時間の方も迫ってきたんですが最後にリスターの皆様に向けてもメッセージをお願いします
1: 。はいあの東京大学の生態調和農学機構では。先ほどもあの小山様の方からご紹介ありましたけれども、今年もその桜の開花の予想に合わせて観光会を行い、桜並木の方を一般開放しますで。詳しい日程の方はこちらのあの気候のホームページの方に掲載されますので、こちらをご確認いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい桜並木一般開放ということで、はい、東京の開花はおそらく来週あたりというところになってますからね、はいはい、皆さん3月また4月もぜひホームページで確認して行ってみてください
1: よろししくお願いいたしますは
0: い、ではですね改めて本日のゲスト東京大学生態調和農学機構から。生物物質循環研究領域准教授の加藤陽一郎さんをお迎えしました加藤さん本当に今日はありがとうございましたどうも
1: ありがとうございました